0: Aleluia, boa noite igreja Quem está feliz aqui nessa noite? Acho que agora veio a voz, boa noite igreja Isso aí, glória a Deus Mais um domingo abençoado na casa do nosso pai, amém queridos? Amém, glória a Deus Você pode fechar os seus olhos aí mais alguns segundos para a gente orar Agradecer a Deus por essa noite Obrigada Senhor pela tua presença pela Tua glória nesse lugar, nós honramos o Teu nome. Pai, nós queremos receber tudo que o Senhor tem para nós e por isso nós abrimos nosso coração. Pai, flua com Teu Espírito aqui nessa noite, ministra o nosso coração nessa noite. Amém, queridos? Quem crê nessa oração, diz amém. Amém, queridos. Hoje, o inimigo não queria que eu viesse aqui pregar para vocês, estava toda arrumada para vir. A hora que eu saio de casa, eu tava de saia Gente, eu nunca uso saia O zíper da minha saia fez assim, ó E eu disse, meu Deus, Rob O zíper não mexia, não mexia eu Me ajuda ele, o zíper não sai do lugar Eu disse, meu Deus, arranca isso Nós temos que ir pro culto Aí foi lá, estourou o zíper Enfim, queridos Um atraso de 15 minutos Se tem alguma irmã aqui que é costureira Eu tenho uma saia para arrumar, amém? Mas estamos aqui Nessa noite para receber do Senhor. E nós estamos aí, final do mês, final do ano. Chegando 2023. E esse mês de dezembro, ele é um mês assim que mexe muito com a gente. Pelo menos comigo, assim, é um mês que eu paro. A gente para para refletir no ano. Né? a gente começa a dizer, meu Deus, quantas quanta coisas eu passei nesse ano. E a gente começa a criar muitas expectativas para o próximo ano. Tem alguém que criando expectativas para 2023? Amém, queridos? Aqui na igreja a gente faz o Profetize 2023, quem está vindo no Profetize? Oh, se você não está vindo, venha, nós temos ainda mais duas quintas-feiras, e o Profetize é o ano que nós declaramos para aquilo, né? aquilo que nós queremos, desejamos para o próximo ano, e aí a gente faz esse livro dos sonhos, para você escrever, né? a gente fez aqui o ano passado, esse ano está mais chique, sim ou não? Quem participou do ano passado? minha vida pessoal e familiar, minha vida de fé, minha vida ministerial, sabe nós como igreja, desejamos, oramos, cremos junto com você, que você realize os seus sonhos, aquilo que Deus tem para a sua vida queridos, e a gente tem muitos sonhos, tem muitos desejos, e o tema da minha ministração nessa noite, para esse final de ano é, o tema é uma pergunta, você que está na sua casa, Dá um oizinho aí para mim, quero saber de onde que você é. É, aqui ó, eu, antes de entrar aqui eu tava vendo vocês. E você também que está na sua casa, queridos, essa ministração, ela é uma pergunta, esse tema é uma pergunta. E a pergunta é, o que você quer construir? O que que você quer construir? Você já parou para pensar nisso? Você já parou para pensar naquilo que você quer construir na sua vida, na sua família, no seu casamento, na sua maternidade, na sua vida profissional. O que que você imagina da sua vida? Como você projeta a sua vida? Como você imagina? Você tem pensado sobre isso? Ou talvez esse ano seja um ano, esse mês seja um mês que a gente para um pouquinho mais para refletir sobre isso. O que, que eu quero construir? E tem um versículo de Provérbios. Esse versículo é um Queridos, esse versículo, ele é uma grande chave na nossa vida. Talvez muitos de vocês Vão ter uma grande transformação a partir desse versículo aqui nessa noite. Posso ouvir um amém? Porque esse versículo, ele é uma grande chave de entendimento para nós. Eu, eu coloquei nas três versões bíblicas, para que você entenda de fato o que esse versículo está querendo dizer. Diz assim, provérbios 14, 8. Diz assim, a sabedoria do homem. Só um pouquinho. Tá dando o tá Tá? Não? então é só o meu... É o retorno né, que tá dando um hum aqui... enfim, vamos lá... Uh, essa é a versão NVI, a sabedoria do homem prudente é discernir o seu caminho, mas a insensatez do tolo, dos tolos é enganosa... então a Bíblia fala que a sabedoria do homem prudente é discernir o seu caminho, mas a insensatez dos tolos é enganosa a versão NVT ela vai dizer o seguinte, o prudente sabe para onde vai, o prudente ele sabe para onde vai, mas os insensatos enganam a si mesmos, meu Deus que versículo poderoso, que chave para a nossa vida nessa noite, sabe o que, que ele está dizendo? O prudente, a sabedoria do homem prudente, qual é a sabedoria do homem prudente? É discernir, é saber qual é o seu caminho. Qual, o que nós queremos construir para a nossa vida? Que vida nós queremos ter? Que vida nós queremos construir? Sabe, Salomão vai nos ensinar, isso é uma chave para a nossa vida. Que o homem prudente, a sabedoria do homem prudente é discernir o seu caminho, é saber o seu caminho, é saber... O que quer construir é saber o que vai construir. Muitas vezes nós temos levado a nossa vida, como diz o Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, vida leva eu. E a gente está exatamente assim, deixa levar, deixa acontecer, deixa a vida me levar e deixa a vida me levar. E essa vida daqui a pouco você vai dar com a cara na parede que é, deixa a vida me levar, a vida leva eu assim, assim, tudo dessa, dessa forma, desse jeito, enquanto o Provérbios nos ensina a sabedoria do homem prudente é discernir, é saber qual é o seu caminho, não é deixa a vida me levar, deixa as coisas acontecer deixa eu ser feliz agora, tem muitas pessoas que têm, né, essa falando eu quero ser feliz agora, eu quero aproveitar agora essa felicidade momentânea, o aqui, o agora, sem pensar na projeção, sem pensar naquilo que você quer construir, sem pensar no que será o seu amanhã, eu sei que o nosso amanhã a Deus pertence, isso é um dito popular, o nosso amanhã a Deus pertence, mas a Deus pertence mesmo, nós conseguimos, é, nós podemos tomar as nossas decisões, mas nós não conseguimos dominar algumas coisas, ó... Oh, o ar que eu respiro não é meu, é do Senhor, eu não posso controlar as batidas do meu coração, Foi ele que, é Ele que está fazendo o meu coração bater, então queridos, isso nós não podemos controlar, controlar, Ele é soberano, mas aquilo que Deus nos deu, a responsabilidade que é nossa, a autorresponsabilidade das decisões, isso é semente, um dia nós vamos ver a conta disso, e Ele fala o seguinte, o que, que significa a sabedoria? Ele diz, a sabedoria do homem homem, Prudente Então o homem prudente, preste atenção nisso Então o homem prudente, todo homem prudente, toda mulher prudente Quando você vê uma pessoa prudente Quando você vê uma pessoa que ela está construindo de uma maneira correta Você olha para essa pessoa e você diz assim Essa pessoa ela tem uma família abençoada Essa pessoa tem frutos abençoados ela tem, Você olha para a pessoa você diz assim Essa pessoa é uma pessoa prudente A sabedoria dessa pessoa consiste no que? Ela saber que caminho ela está construindo o que, que significa a sabedoria? A sabedoria é algo que você recebe de Deus. A inteligência é algo que você adquire, que você conquista. Quer ser mais inteligente? O que, que tem que a gente fazer para ser mais inteligente? Estudar. Quer ser mais inteligente? Estude, você vai ser. Mas a sabedoria... É, provérbios vai dizer que o temor do Senhor é o princípio do saber, então o temor do Senhor, quando você teme a Deus, você quer saber o que Deus pensa a respeito, isso é temor, temor é tomar as decisões baseadas no que Deus pensa, então quando eu tomo as minhas decisões baseadas no que Deus pensa, isso é sabedoria, eu recebo a sabedoria, a sabedoria é o conhecimento de Deus, a sabedoria é eu tomar as minhas decisões baseadas no que Deus pensa, se a Bíblia fala, não faça isso, a Bíblia fala... Uma coisa que todo mundo sabe, não me, não é para mentir. Todo mundo sabe que a Bíblia fala que não é para mentir, que mentir é errado, mentir é pecado. Amém? Amém. Então a pessoa sabe, ela não vai mentir. Ela vai saber tomar uma decisão. A pessoa tola, ela vai mentir. Porque tá escrito, não minta. E ela vai dizer: "Ah, mas eu quero mentir". Tolice, uma decisão tola. Então o tempo inteiro nós temos as decisões na nossa frente. Nós temos decisões todos os dias. Nós temos a escolha de tomar decisões sábias ou de tomar decisões tolas? De tomar decisões sábias, de tomar decisões tolas. Todos os dias. Quando você olha e você diz, isso me faz mal. Isso me prejudica. Isso que eu tô vendo, assistindo, ouvindo, comendo, falando, pensando, isso me prejudica. Todas as vezes que eu decido pelo um caminho que me prejudica, eu estou sendo um tolo. Todas as vezes que eu tomo uma decisão baseada na sabedoria, no que Deus pensa a respeito, eu estou sendo... Todas as vezes que eu tomo uma decisão baseada no que Deus pensa, eu estou sendo sábio. Vocês estão comigo? Amém? O que, que significa prudente? A pessoa prudente. A pessoa prudente significa que ela é cautelosa. A pessoa prudente, ela é aconselhada. A pessoa prudente, ela é prevenida. Isso é o prudente. A Bíblia, lá em Provérbios 31, vai falar da mulher virtuosa. E fala que a mulher virtuosa, ela não teme o frio. Sabe por que ela não teme o frio? Porque a Bíblia fala que ela já fez cobertas para si. Sabe o que isso significa? Que ela sabe que o inverno vai chegar. E por ela saber que o inverno vai chegar, ela já faz cobertas. Então a mulher de Provérbios 31, ela não teme o frio. Nós tememos quando nós somos imprudentes. A nossa imprudência nos leva ao medo. A nossa imprudência nos leva ao medo. Muitos medos nós colhemos por conta da nossa... Imprudência Nossa imprudência Então quando você é imprudente Quando você vai ver o resultado daquilo Você tem medo Mas a mulher de provérbios 31 Ela não tem medo do, do frio Porque ela já se preparou Ela está prevenida. Queridos Nós sabemos Que nós passamos por dias difíceis Por dias bons, por dias alegres Mas por dias difíceis, por dias de lutas e nós temos que estar prevenido para os dias difíceis. Muitas vezes nós queremos só viver os dias bons, mas a vida não é feita só de dias bons, ela é feita também de dias difíceis. E nós temos que nos preparar para esse dia. Ele é cauteloso. Uma das características da pessoa prudente, ela é aconselhada. Ela é rodeada de conselhos. Sabe, quando teve aquele jogo do Brasil, eu estava contando até esses dias... Ah, esses dias que eu, eu contei para as mulheres, tava, teve aquele jogo do Brasil, do Camarões, né? Que ele perdeu, né? E aí, é, eu vim aqui na, na box, ver o jogo. Mas na hora que eu estava ali vendo o jogo, eu fui, eu fui entrar na cafeteria para tomar um cafezinho. Enquanto estava para começar o jogo. E aí, de repente, entra pela porta da box. O procurador da, da, da justiça, um dos mais conhecidos a nível de Brasil, Dr. Guilherme Shelby, ele entra na porta eu falo, meu Deus, aí fui lá abraçar ele, e eu sou dessas, queridos, eu já falo assim, oi doutor, tu não sabe quem eu sou, mas eu já te vi em Brasília, eu já te cumprimentei em Brasília, e ele, oi, tudo bom? Aí ele já sentou, eu já sentei perto, eu disse, eu vou ver jogo, não queridos, essa oportunidade é única para mim, fiquei uma hora e meia, enquanto o jogo rolava e perdeu mesmo, eu perdi nada. Eu ali me alimentando... Ele é um dos homens que mais conhece de assuntos que me interessam... Como pedofilia, abuso infantil e toda a área de educação do Brasil... Ele está dentro do governo, ele sabe o que acontece... Mães, nós não temos noção do que acontece nas nossas escolas... E ele começou inclusive da escola dos meus, dos, dos meus filhos... Ele começou a falar já que nível que está a educação do colégio dos meus filhos... Mas aconteceu uma situação no colégio dos meus filhos... E eu fiquei um pouco incomodada... E eu ia lá tirar a satisfação de uma situação E aí eu falei assim, doutor, eu quero um conselho seu Aconteceu uma situação no colégio dos meus filhos E eu quero lá e fazer isso e ele disse, não, não faça isso Você vai fazer isso e você vai fazer aquilo Lógico, por quê? Porque é uma coisa que eu não conheço Sobre leis E aí ele me aconselhou Sabe, eu ia tomar essa decisão e eu ia ser uma tola tomando aquela decisão Mas naquele momento eu estava diante de alguém que poderia me dar uma resposta de alguém que poderia me instruir, e eu fui pedir um conselho do que eu deveria fazer, de alguém que dominava um assunto que eu não dominava. Sabe queridos, o prudente, ele é uma pessoa aconselhada, ele vive rodeado de conselhos, ele não é um tolo, ele não faz as coisas de maneira inconsequente, ele não toma as decisões que está dando na cabeça dele. No meu olhar, na minha visão, eu estava corretíssima, eu estava certíssima. Mas eu disse, opa, tem algumas leis que eu não tenho domínio Quase nenhuma eu tenho domínio, na verdade Não conheço as leis E ele olhou para mim e ele disse assim Cris, conheça as leis Conheça as leis para você saber quais são as leis que protegem o seu filho Inclusive do colégio do governo Porque existem leis Nós pais não sabemos as leis que, nos, que protegem nossos filhos Que protegem nossos filhos do que está acontecendo aí fora Sabe, nós temos que aprender a ser pessoas aconselháveis Abre portas o cauteloso queridos, ele toma conselho na multidão de conselhos, o provérbio vai dizer na multidão de conselhos há sucesso nos projetos, sabe muitas vezes nós temos de, desprezado o ambiente que Deus tem nos dado, as pessoas que Deus tem nos dado, sabe o pastor, quem veio aqui na quinta-feira que o pastor Mirko ministrou aqui? Vocês receberam dele? Demais né? Sabe como é que nós chegamos nesse homem? Vou contar para vocês, o ano passado eu fui convidada com mais 100 mulheres do Brasil a escrever devocionais na Bíblia. A Bíblia de toda mulher pela editora Quatro Ventos. E essa Bíblia, ela teve um lançamento em São Paulo. E esse pastor é um pastor que eu já admiro, que eu já sigo há tempo. Quando eu cheguei nesse lançamento, queridos, da Bíblia, quando eu olho para o lado, está a esposa dele, a esposa dele também escreveu para essa Bíblia. E eu olhei, ah, pastora Lília, esposa do fulano de tal. E eu assim, tenho que chegar nela. Eu sou dessas. Porque é a oportunidade. Eu não fico assim... Ah, por que querido, são mesas de sabedoria São pessoas que estão há anos Ele está há 30 anos no ministério Um homem que tem acesso, que tem experiência Sabe, para nós que somos pastores jovens Eu quero sentar com essas, nessas mesas E aí Eu cheguei para ela, oi pastora Eu te sigo no Instagram, eu gosto muito de você louco, querida, eu digo, oh, só prazer, pastora Cris vem, Olha o meu Instagram, ela começou a me seguir Já mostrei meu Instagram Já comecei, a, nós já seguimos Ali, o que, que aconteceu Vi ali em Brasília nós estávamos jantando no hotel, nós chegamos de viagem, jantamos no hotel. Quem entra no restaurante? Ele. Eu disse, Rob, pastor Mirko. Cheguei lá, oi, pastor Lili, lembra de mim lá de São Paulo? Ela, claro, querida. Não lembra, não sei se lembra. Claro, querida, lembro. Querida, ela, e a gente abraçou, pastor, senta com a gente. Ele, claro. Aí sentou, nós ficamos duas horas conversando. É assim, queridos, que se sentem em mesa de sabedoria. Troca o WhatsApp. O Rob disse, vou convidar ele para o profetiza. Acho que não vai. Eu disse, vamos lá, vamos tentar... E estava aqui com a gente. Sabe quando vocês... Tem pastores que vêm aqui... Que nenhuma... Que muitas igrejas queriam ter acesso e não tem. Mas sabe... Duas horas vocês pensam... Nós jantamos duas horas com ele. Vocês têm noção do quanto de duas horas nós recebemos desse pastor? O quanto nós queríamos inclusive honrar a vida dele. Por aquilo que ele recebeu e trouxe de instrução para a nossa vida. Sabe a pessoa prudente... Ela é uma pessoa aconselhada. Ela... Tem sabedoria Ela sabe ouvir, queridos Ela sabe ouvir Eu sempre falo, as pessoas, às vezes Você abre aqui o meu Instagram, eu tenho o meu Notas ali Tem frase de todo mundo Frase fulano Eu falo, repete mesmo, eu fico quieta só anotando as frases Eu tenho mais de mil coisas escritas aqui Eu tenho um vídeo meu que viralizou Que está com mais de 5 milhões de visualização De uma frase que nós estávamos jantando Jantando com o pastor JB, e ele falou uma frase, eu disse, pastor repete a frase, e eu disse, cara que frase, para minha vida isso, e aí falei a frase, sabe, foi para muitas pessoas, não é sobre visualização, não é sobre quem conhece, a gente sabe que não é sobre isso, mas é sobre a palavra chegar a muitos lugares através daquilo que você tem, mas sabe o que, é que nós somos muitas vezes queridos, nós somos às vezes arrogantes, às vezes a gente é tolo, a gente perde a oportunidade Deus nos dá mesa, Deus nos dá caminho Deus nos dá acessos e a gente despreza A gente despreza Eu sempre fui daquela Às vezes vocês olham assim Eu sempre fui assim, ó, tímida na, na minha adolescência, tímida, fechada Sabe, eu tive muita dificuldade para me destravar muito, muito vergonhada Eu não sabia me relacionar, não sabia conversar Eu sempre conto isso como testemunha Eu tenho uma amiga, que é a mim Do Max Gente, eu andava atrás dela Eu era amiga de quem a Mi fazia amizade Eu não sabia fazer amizade Quando a Mi fazia uma amiga, ela falava Vou te apresentar alguém, eu só era amiga de quem ela apresentava Se ela não apresentava, eu não virava amiga da pessoa Eu não sabia me relacionar É verdade o que eu estou falando para vocês Ela sabe que é verdade, não é Mi? É uma boa amiga para te dar acesso tá lá, ó? Ela é minha amiga 6, 36, há ah, dois anos atrás É... Da minha juventude, olha, quando a, quando a pessoa fala amigo da minha juventude, que a idade chegou, né irmãos? Mas assim, eu era amiga de Ela falava, vou te apresentar alguém, aquela pessoa, ela falava assim, aquela pessoa é legal. E aí eu comecei a fazer o quê? Eu comecei a trabalhar onde eu era fraca, sabe? Eu pedia para o Senhor, Senhor me ajuda. Eu chegava uma vez, queridos, eu chegava, sabe quando você vai cumprimentar alguém... Eu, eu, uma vez eu fui cumprimentar uma pessoa fiquei tão nervosa que ao, ao invés de dar boa noite eu dei parabéns <risos> é verdade eu não sei se tem alguém que é que é tímido mas eu era desse nível eu falei para a pessoa parabéns gente eu se cadê o buraco para eu entrar quando eu via alguém importante eu fazia essas coisas eu embasbacava eu gaguejava eu tive que trabalhar até a gagueira não, não, não era gaga mas eu a coisa não eu, eu bem, assim, meu Deus para de ser gaga então eu tive que trabalhar muitas coisas na minha vida. Mas nisso, queridos, eu não aprendi sozinha, porque eu entendi que nós temos que ser pessoas aconselhadas, pessoas instruídas. Alguém pode me ajudar naquilo que eu não sei, naquilo que eu sou fraca. E aí, 1 Coríntios 6 vai dizer que tudo me é permitido. O prudente, ele sabe isso aqui, tudo me é permitido. Eu posso fazer todas as coisas, eu sou livre para fazer o que eu quiser você é livre, Deus te deu liberdade, você faz o que você quiser, tudo me é permitido, mas queridos, tem coisas que não me convêm, nem tudo me convém, tudo me é permitido, mas nem tudo me convém, e o mais importante desse versículo é essa parte aqui ó, mas eu não devo me tornar escravo de nada. Tudo me é permitido, mas eu não preciso, não me convém, eu não preciso disso Eu não preciso expor além do que convém Sabe, queridos, eu não preciso fazer algumas coisas Tudo me é lícito, tudo me é permitido, mas algumas coisas não me convêm, eu não preciso Por quê? Porque eu não sou escravo dessas coisas Sabe, a nossa sociedade, ela vem de uma liberdade, uma liberdade fingida Algumas coisas que você tem que fazer Porque isso te dá um, uma sensação de liberdade Mas na verdade essa sensação de liberdade Ela é uma escravidão Livre é quando você fala Eu posso, mas eu não preciso Eu posso Me, me é lícito, eu posso, mas eu não preciso Por quê? Porque eu não sou escravo disso Isso é liberdade Isso é liberdade Se você... Não se alimenta de bons conselhos constantemente. Você está correndo um grande risco de se tornar um tolo sem perceber. Se você anda isolado, se você anda sozinho, tem um provérbio que diz que aquele que anda isolado, ele perde a noção. Quando você anda isolado, você perde a noção. Primeiro porque você começa a olhar só para o seu umbigo, você começa a olhar só para a sua vida. Você começa a viver numa bolha e você acha, queridos, que tudo o que envolve é sobre você, aquelas pessoas que têm mania de perseguição, aquelas pessoas que são egoístas, que só acumulam para si, que só fazem para si, que não sabe compartilhar, que não sabe dividir, sabe, quando você não se alimenta de bons conselhos, você corre um grande risco de se tornar um tolo, sem se dar conta, sem perceber, provérbios 12, 1, ele vai dizer, todo que ama a disciplina, ama o conhecimento, a disciplina, ela é algo bom para as nossas vidas A disciplina é algo bom A gente relaciona a disciplina, principalmente né, na fase que o pai pode disciplinar Quando o pai nos disciplina, o que, que acontece? O pai está dizendo, eu te amo A disciplina não é algo ruim, a disciplina é eu te amo tanto Que eu quero prevenir você disso o que Deus está nos ensinando? A disciplina, todo que ama a disciplina, ama o conhecimento. A disciplina, ela vai te trazer conhecimento. Mas aquele que odeia a repreensão, ele é tolo. Quando você vai repreender alguém, e por isso que Provérbios fala: não repreenda aquele que não quer ouvir conselhos, porque ele é um tolo, ele não vai ouvir, ele é tolo. Mas aquele que ama a disciplina, ele ama o conhecimento. Quando você ama a disciplina, você está amando a sua vida. Por quê? Porque você vai ser esse homem prudente. Você vai ser esse homem prudente. A disciplina é um dos ingredientes mais importantes do sucesso. A gente relaciona a disciplina muito aquilo que se você for na academia, o, o instrutor vai falar, se você fizer academia todos os dias, é impossível que o seu músculo não cresça, que não desenvolva algo, queridos eu estou há três anos nessa luta, não vejo muita coisa, mas eu estou crendo que a disciplina vai me trazer bons resultados, então nós temos que crer, que a disciplina, ela não é o que vai acontecer de uma hora para outra, mas ela vai te trazer bons resultados, e você não é para desistir no meio do caminho, o terceiro tópico desse versículo é discernimento do caminho, saber, o que é discernimento do caminho? É saber, compreender com clareza, é entender. É saber o caminho, é compreender. Sabe o que você quer construir na sua vida de fé? Você já parou para pensar nisso? O que que você quer construir no seu ministério, no seu chamado? O que que você quer construir na sua família? Que tipo de família você quer construir? Que tipo de modelo você olha e você fala: é essa família que eu quero para mim? Que tipo de casamento, maternidade, vida profissional, saúde, filhos, vida financeira, amigos? O que é que você quer construir? Sabe, a nossa tendência é sempre reclamar. Nós somos murmuradores ambulantes. A gente vive reclamando, a gente vive murmurando. A gente vive reclamando daquilo que não deu certo, daquela pessoa, daquela situação, daquele que não A gente vive murmurando, mas a murmuração ela não resolve nada. Resolve você falar mal do marido? Não. Dá aquela desabafada, às vezes é importante dar aquela desabafada, né? Mas assim, não adianta, sabe, a sua vizinha, a sua mãe, a sua sogra, a sua irmã, a sua melhor amiga, os seus colegas de trabalho, a pessoa que recolhe o lixo da sua rua, ela sabe o problema do seu marido. Mas o que, que acontece? Nós não fomos feitos para murmurar e para reclamar. Não adianta você acordar todos os dias e você falar, eu estou descontente com isso. Coloque metas, construa o que você... Plante hoje aquilo que você quer construir. Nós temos, é, às vezes, preguiça. Eu tenho também, queridos. Tudo que vocês têm, eu tenho também. Que às vezes a gente olha e vai dizer assim, vai demorar muito. Né? Vai, vai... É muito trabalho. É quando, vê, quando você vê uma casa grande construída, mas essa casa grande construída um dia ela precisou. Sabe, da pessoa que foi lá e fez o primeiro buraco. Mas a gente não quer fazer o primeiro buraco. A gente não quer botar os alicerces, a gente não quer botar os tijolos, mas a construção é isso. A construção não é eu quero isso e aquilo está pronto. Existe esse processo de fundamentar, de construir, de alicerçar. Tudo que nós queremos construir, existe esse processo, vocês estão comigo, amém? Mas a primeira coisa, o primeiro passo é compreender com clareza o que você quer. Muitas vezes você fica desejando algo que você não dá um passo. Ah, eu quero um casamento abençoado. Mas qual é o passo que você tem feito para construir esse casamento abençoado? Eu quero ter uma vida financeira melhor. Mas qual é o passo, quais são os conselhos, qual é o aprendizado, queridos? Um dia, né, alguns anos atrás, hoje nós temos uma pessoa que nos auxilia financeiramente. Porque um dia a gente olhou e disse assim, ó, nós precisamos de uma pessoa que mexa na área, nessa área da nossa vida. Então um dia nós sentamos com uma pessoa que foi a Pamela, Pamela nos instrui, nos ensina. E ela fez algumas coisas lá pra gente, ela abriu os caminhos, nos instruiu em uma área que nós não éramos habilitados. Nós não queremos nos mover... Nós não queremos investir... Nós não queremos investir tempo... Nós, nós não queremos investir... Nós queremos que as coisas aconteçam... Fazendo tudo do nosso jeito... Da nossa maneira... Mas às vezes o nosso jeito... Da nossa maneira... A gente já entendeu... Que não deu certo... E a gente não se aconselha... A gente não... Mas não adianta aconselhar... Queridos... Não fazer nada... Amém? Porque é difícil a disciplina... Alguns anos atrás... Se tem uma coisa que se você lê a Bíblia Impossível você não ler a Bíblia E você não ser confrontado por ela Mais até do que as pregações Um dia eu estava lendo 1 Tessalonicenses capítulo 5 Eu decorei esse versículo na hora pra, Na volta do Senhor Jesus Mantenha o seu corpo, alma e espírito Totalmente irrepreensíveis Até a volta do Senhor Jesus Foi como três flechas no meu coração Corpo e alma e espírito, aquilo veio assim, meu Deus, quando o Senhor voltar, eu tenho que estar com o meu corpo, com a minha alma e com o meu espírito totalmente repreensível, me deu um temor tão grande esse versículo, quando eu li, eu sei ele de cor, porque eu decorei na hora, porque me deu um temor, porque queridos, eu sempre fui uma pessoa que serviu ao Senhor, nunca tive problema na minha vida de fé, eu sempre cuidei muito do meu emocional, mas a minha saúde era a parte que eu mais era desleixada É a parte mais fraca da minha vida É a minha parte física Do templo do espírito Que eu não cuidava mesmo Quando eu falo de não cuidar De nem passar creme no rosto Sabe quando todo mundo fala Quando chegar nos 30 Passa creme Nem creme no rosto eu nunca passei Até hoje é uma dificuldade Porque eu tenho essa dificuldade realmente de E aí foi quando queridos Eu fui numa nutricionista E aí eu fui ser instruída Tempo, dinheiro, eu tenho que pagar. E todos os anos eu vou e eu sento na frente de uma nutricionista para ouvir o que eu já sei, porque eu tenho que todo ano tomar essa consciência. Todo ano, todos os anos, já faz uns um cinco anos que todos os anos eu pago uma nutricionista, eu pago para doer, porque se não doer no bolso a gente não muda. Eu pago, eu sento e, eu, e ela fala, fomos, para não, não dizer assim, ai, ah, ela está exagerando, eu fui início do ano e fui mês passado com meu marido. Vamos na Nutri, vamos lá sentar, porque nós precisamos ouvir de novo aquilo que a gente já sabe. Não come açúcar. E aí dá, dá aquela volta na consciência. Porque Eu tenho que me puxar para isso. Por quê, Cris? Porque é a área que eu sou mais fraca. E eu falei, Senhor, eu não quero te negligenciar nessa área da minha vida. Eu quero cuidar também da minha saúde. Não quero ser uma imprudente. Então eu, é esse esforço que eu tenho que fazer. É esse esforço que eu tenho que fazer exame, que é uma luta fazer exame, mas estou lá fazendo exame, estou lá cuidando da saúde. Então queridos, qual é a área que você vai precisar ser mais aconselhado? Eu não sei qual é a sua área, talvez seja financeira, talvez seja no seu casamento, talvez seja na sua maternidade, com seus filhos, com o seu tempo. Às vezes você é uma pessoa desorganizada, não sei qual é a área da sua vida, mas você precisa olhar e dizer assim, isso aqui... Está me atrapalhando. Aquele que ama a disciplina, o conhecimento. Qual é a área que você precisa de disciplina? Tem alguma, área, tem alguma área que você precisa de disciplina na sua vida? Tem? Sim? Sim. Uma das coisas que eu não fazia era ler. E eu cresci vendo sempre o meu irmão, o meu irmão, o Ramon. Ele sempre, ele era, ele lia tanto que ele lia gibias, sabe assim, a criança que lê gibias? ele sempre com gibias, às vezes eu ia no quarto dele, pegava ali para tentar ler, porque eu admirava sempre, ele sempre lendo muito. E de tanto eu ver ele ler, eu pensava assim, eu tenho que ler como ele, eu tenho que aprender a ler, mas eu não gostava de ler. Vocês sabiam que leitura é uma disciplina que você desenvolve? Até que, a, acho que há é uns 10 anos atrás, eu coloquei como meta, eu não lembro agora quantas. Quantas páginas, mas era como se fosse 50 páginas por dia eu, comecei, eu coloquei como meta, ler Eu coloquei meta mensal de leitura Até, e eu levava, eu levava livro pro banheiro Eu ia pra fila de coisa, eu levava livro Eu ia fazer a unha, eu levava livro Eu botei isso como disciplina na minha vida Às vezes eu chegava no salão e eu falava assim Ó, oh, não vou conversar muito porque eu vou ler Por quê? Porque eu fiz disso uma disciplina Hoje eu sou uma, leitor, uma leitora voraz mas não porque eu era apaixonada por leitura, porque eu fiz disso uma disciplina na minha vida. Então algumas coisas na sua vida você vai gostar, é fluido de você, você gosta de fazer. Tem pessoas aqui que, ai, ah, eu adoro suar, fazer exercício físico. Gente, eu odeio suar. Odeio, o exercício físico para mim é uma tortura, mas estou lá, pela misericórdia do Senhor. É o Senhor, a misericórdia purinha, todos os dias o Senhor que se renova sobre a minha vida. Então não é uma paixão, não é o que eu gosto, é a disciplina. Então, né, aquela frase, né? Crianças fazem o que querem, adultos fazem o que deve ser feito. Essa frase para nossa vida. Criança é o que faz o que quer. Adulto faz o que deve ser feito. Então, nessa noite, é uma pregação muito prática para nossa vida, queridos, mas é isso, a disciplina é um dos ingredientes mais importantes do sucesso. Aquilo que você quer construir o discernimento para a sua vida, aquilo que você quer construir, sabe, você tem que planejar aquilo. Aquilo que você já faz facilmente, que, que é naturalmente que você ama, que você ama fazer Ok, continue fazendo Mas divida os seus esforços para aquilo que você precisa Tem algumas coisas que para mim é muito natural fazer Eu gosto de fazer Mas as, as áreas, a área que eu mais tenho dificuldade é a área que eu tenho que forçar Porque aquilo que eu quero construir vai exigir isso de mim Algumas áreas também eu não percebo E aí o que, que eu preciso? Eu preciso de alguém me aconselhando, eu preciso de alguém me mostrando para solucionar um problema, não basta detectá-lo. Deve-se sair em busca da solução. Então, quando a gente tem um problema, não basta detectar um problema. É como você vai no médico e o médico fala assim, ó, você tem um problema aqui. Aí você vai dizer, ah, ok, o problema está aqui. Não, o médico detectou o problema, você sabe o problema. Agora a gente vai ter que fazer o que Nós vamos ter que solucionar esse problema. Assim é na nossa vida. Não adianta você ficar falando que você tem um problema nessa área, que você tem um problema que é esse. Não adianta ficar falando sobre isso. Detectou o problema, Soluciona o problema Quando eu estava conversando com o doutor Guilherme Schab Ele falou assim, Cris, nós temos uma educação, educação grega A educação grega significa que nós temos o conhecimento E nós somos proclamadores desse conhecimento Então quando você possui um conhecimento, você tem um conhecimento, você é um proclamador Então a gente vê aí as mídias sociais fazendo muitos proclamadores, ponto as pessoas têm um conhecimento, ah, meu Deus, misericórdia, que coisa errada aquilo. Nós somos proclamadores. Agora, o que, ele disse, quando você conhece a Cristo, nós temos que ter uma educação judaica. Então, você tem que ser um conhecedor, um proclamador e agora um fazedor. Aquilo que você tem conhecimento, você faz. Nós não podemos ser só proclamadores, nós somos conhecedores, proclamadores e fazedores. Do que que eu detenho conhecimento, do que que eu possuo conhecimento que eu estou fazendo algo? Eu lembro que quando nós começamos aqui na igreja, que nós, a gente queria começar o social, eu falei, Samara, vamos lá, na, a Samara foi na prefeitura, para a gente ver quais eram os problemas sociais de Criciúma. Por quê? Porque eu não quero ser uma pessoa que fala dos problemas sociais de Criciúma, eu quero ser uma fazedora. Eu quero ser uma solucionadora dos problemas sociais de Cristiano É muito fácil eu botar a culpa no prefeito, eu botar a culpa no governo Eu botar a culpa na, na, em, em toda a ordem pública Sendo que eu posso, como embaixadora dos céus na terra, fazer algo aqui E aí a gente viu que existiam dois problemas que a gente poderia solucionar Um ainda está no meu coração Mas o primeiro foi, ainda tem famílias, por incrível que pareça Cristiano é uma cidade muito próspera, tem muito trabalho, tem esse trabalho assim ó para dar e vender, né? antigamente era a pessoa que falava, patrão, por favor, me dá emprego, hoje o patrão, ele está dizendo, por favor, venha trabalhar comigo, sim ou não, queridos? Quem tem empresa aqui, ó, eu recebo, eu e o Rob, eu, eu não, não é diariamente, mas semanalmente, pastor, tu que tem bastante gente na tua igreja, eu estou precisando de três pessoas para tal lugar, pastor, tu que tem bastante pessoas na tua igreja, eu tô, eu, gente, é, é gente procurando emprego sem parar, se perguntando para a gente, então assim, emprego tem, mas a gente sabe que é a realidade de muitos, e a gente viu que existia ainda fome em Criciúma, então a gente falou, nós vamos abrir o um Mercado Solidário. Então nós tínhamos o conhecimento. Outra coisa que eu fiz, nós conhecemos o pastor Júnior Rostirola de longe, ouvimos falar. Ouvimos falar que a Igreja Reviver, ela fundou o Mercado Solidário. Todo o Mercado Solidário que você vê em todas as igrejas do Brasil, quem fundou e criou inventou o Mercado Solidário foi a Igreja Reviver de Itajaí isso a gente já sabe há muitos anos, já tem conhecimento há muitos anos, e eu olhei e eu falei, eu quero aprender com eles isso, e aí me deram o contato da pastora Michelle. eu não tinha o contato dela, eu disse, ó, vou mandar ela, eles eram muito conhe... são muito conhecidos, nós uma igreja começando, né, aquele, eu só vou mandar mensagem, se ela não me responder, amém, talvez não me responda, e aí eu mandei mensagem, pastora Michelle. eu sou a pastora Cris, lá de Criciúma, nós temos muito desejo de fazer um mercado solidário. Nós não sabemos como isso funciona. Nós podemos ir aprender com você, porque eles têm mercado solidário, eles têm orfanato, eles têm casa uh, de abrigo de adolescente, eles têm casa de um, para dependentes químicos, eles têm um social assim, enorme. Aí ela me respondeu: "Vem, Cris. Marcamos. Veio a pandemia. Depois da pandemia, queridos, marcamos com eles. Fomos para Itajaí." O pastor que cuida de toda a parte social Passamos um dia inteiro fazendo visita Conhecendo sobre as leis, tudo o que acontecia Chegamos aqui no outro dia Nós falamos, Senhor, nós queremos fazer isso em Criciúma Sabe, nada do que vocês veem aqui Foi de um dia para o outro, foram três anos gerando isso E nós tínhamos a visão Eu falei, Deus, nós temos a visão, mas nós não temos o dinheiro E eu sempre falo isso para vocês Quando Deus dá a visão, Ele dá a provisão Fica tranquilo às vezes você tem um desejo, você fala Ai, mas ninguém vem comigo, mas eu não tenho dinheiro Queridos, nós, eu estava ali sozinha Também sem dinheiro, a mesma história Só um desejo Só um caminho, que a pastora Michele Hoje é uma pastora que é minha amiga, nós conversamos Toda semana, mas foi eu que fui lá abrir caminho com ela a Mesma coisa E aí passou a pandemia, marcamos Fomos na igreja dela E aí quando nós chegamos no outro dia Isso é verdade que eu estou contando Para vocês, porque nós contamos testemunho Quem é que lembra, quem é que estava lembra no outro dia, uma pessoa de Criciúma foi tomar um café com o Rob, E ele disse, pastor, eu tenho um dinheiro que Deus me deu Mas eu sei que não é meu e eu quero ofertar para essa igreja E ele pagou um terço de todo aquele projeto que nós temos ali construído Essa pessoa pagou No outro dia que nós chegamos de viagem Deus só estava precisando que a gente fosse E a gente aprendesse Deus, Deus olhou pra gente e viu assim Vocês têm a visão? Vocês querem fazer? Fique tranquilo, filho, agora eu vou te dar a provisão nós construímos o um mercado solidário Que hoje atende muitas famílias Queridos, eu nem boto mais o pé no mercado solidário Porque agora Deus já está nos dando outros projetos Agora nós estamos lá no espaço cultura Construindo lá Um ano gerando aquele espaço cultura Construindo contato, tudo queridos Fevereiro inaugura Então assim, Deus já está dando outras coisas Nós já estamos, nós não vamos contar ainda Mas Deus já nos deu o terceiro projeto Que Deus nos ajude Senhor Amém, e você faz parte disso porque quem entende vai vindo, pastor, eu quero ajudar, pastor, eu quero fazer parte. Pastor, queima o coração. Nós temos que entender o que Deus está fazendo, queridos, além, além do nosso quadrado. Além da nossa bolha, além das nossas estruturas, não seja só um proclamador. Seja um proclamador e um fazedor, amém? Pare de ser indeciso. Quando Deus te der algo, para de ser indeciso. Está lá, ó Ei, queridos, tenha fé na construção do seu caminho Creia Posso ouvir um amém? Tenha fé naquilo que Deus te deu Naquilo, sabe, Deus te deu Deus te deu uma visão Ai, pastor, é pequena, não importa o tamanho Às vezes você acha que é tão pequeno Mas você está impactando vidas Você está transformando vidas, irmão Tem pessoas que vão se conectar com a sua história às vezes é uma coisa muito simples que você vai fazer, mas que você vai gerar uma grande transformação. Você nem sabe o quanto. Pare de ser indeciso, tenha fé na construção do seu caminho. Tiago, ele vai dizer isso no capítulo 1. Ele vai dizer assim: ó, mas quando pedirem, aqui é o versículo que ele está falando para pedir sabedoria, peçam sabedoria. Mas ele diz assim: ó, mas quando pedirem, façam Não com fé aí esse versículo ele nos ensina o que significa a dúvida, a causa, o que, que a dúvida causa na nossa vida, ele diz assim ó quando vocês pedirem peçam com fé, pois aquele que duvida é como a onda do mar, é empurrada e agitada pelo vento ele não deve esperar receber alguma coisa do Senhor, pois tem a mente dividida e é instável em tudo que faz a nossa instabilidade. Quando você começa e você não termina. Quando você tem desejo de fazer algo e você fica só no desejo. E você fala, ah, eu vou fazer. Ah, eu estou pensando em fazer. Ei, não espera receber alguma coisa quando você é instável. Deus não pode dar algo na mão de uma pessoa instável. Às vezes você olha para a sua vida, ai ah, Deus, nada acontece, nada flui. Sabe, nada grande, sabe por quê? Porque você é instável. Deus não pode confiar nada na mão de uma pessoa instável quando você tiver algo na sua mão, tenha fé, sabe, ventos contrários vão vir, dificuldades vão vir, não é fácil, não é fácil para ninguém, sabe, eu estou contando histórias para vocês aqui, de coisas que nós demoramos anos para construir, o mercado solidário só nós sabemos quantas lágrimas nós derramamos, porque queridos, é uma obra de 200 mil que nós não tínhamos real, e a gente colocou o pé e a gente foi, e a gente comprava e nós falava Senhor, nós compramos e os boletos são teus. Não faça isso, né, assim. Mas na casa do Senhor, é aí é assim que a gente faz. Tudo que nós temos aqui, queridos. Quando a gente entrou aqui, quem, quem é dessa época? Quando nós viemos do culto, num calor como esse, não existia ar-condicionado. Quem é da época que não tinha ar-condicionado na igreja? Era chique, nós fazíamos sauna, todo culto. Não tinha ar-condicionado. Nós tínhamos em torno de 100 pessoas vindo na igreja A gente encharcava Porque isso aqui é uma caixa fechada No calor do verão de 40 graus E o povo vinha pro culto, irmão Que hoje com o ar-condicionado o povo não vem Mas acho que temos que desligar os ar E o tio Rob falou assim Nós vamos comprar o ar-condicionado Meu Deus do céu E compramos pela fé, queridos Pagamos todas as parcelas Sabe... Esforço, dedicação pode parecer muito pequeno hoje, pode parecer muito pequeno, cada cadeira que a gente comprou, mas sabe quando Deus te dá dando algo, tenha fé, o que é fé Cris, onde que vem a fé, o que a palavra fala? A fé ela vem por ouvir a palavra, portanto a fé vem por ouvir a palavra, aqueça sua fé mais, mais perto do Senhor, mais perto do Senhor, mais perto do Senhor, queridos, às vezes eu estou orando, eu me ajoelho na minha cama, e eu sou como você, tem dias que eu me ajoelho, e eu fico muda, muda, às vezes eu estou na minha cama antes de dormir, eu não consigo orar, e eu falo, Senhor, hoje eu não tenho palavras, eu, às vezes eu coloco a Bíblia bem perto do meu coração, e eu falo, Senhor, eu estou cansada, Senhor, eu estou fraca, eu não sei o que, que vai acontecer, mas eu confio na Tua Palavra, eu confio na Tua Palavra, eu confio nas Tuas promessas, Sabe, queridos, você tem promessas sobre a sua vida. Você tem promessas sobre a sua vida. Às vezes você vai estar cansado, desanimado, fraco, sem força. Quando você estiver fraco, não se afaste do Senhor, porque a fé vem pelo ouvir a palavra. Quanto, da, quanto mais fraco, mais você tem que ouvir a palavra. Mais no um culto, mais no um GC, mais... Senhor, eu quero estar perto. Por quê? Porque a sua fé aumenta quanto mais perto do Senhor. A fé vem pelo ouvir a palavra. Ouvir a palavra de Deus. Eu encerro aqui nessa noite dizendo, queridos, não duvide Se você tem sonhado os sonhos de Deus Fique tranquilo E se você tem passado grandes lutas e perdas e dificuldades na sua vida Essas dificuldades, elas têm te treinado Porque o tempo que mais treinou Eu e o Rob foi os um, tempos de escassez O tempo, queridos Que, sabe, só o Senhor, só o Senhor nós sabemos as lágrimas Que só o Senhor Mas quando é só Ele Vem da mão dEle E você tem certeza que vem da mão dEle Então nessa noite o Senhor te chama Filho tenha fé, não duvide Se levante Nessa noite eu quero orar por você Ei, o que, que você quer construir na sua vida? O que, que você quer construir na sua casa? O que, que você quer construir na sua família? Na sua vida profissional? O que, que você está projetando? O que, que você está projetando para 2023? Eu vou dizer uma coisa para vocês, queridos. Tem gente que nem escrevendo o livro dos sonhos escreveu. Já começa por aí. Você detectando já esse problema. Como você é uma pessoa que nem acredita. Porque nem perder tempo para escrever, você escreveu Sabe, você tem que parar de deixar a vida me levar Você tem que parar, queridos, de deixar a sua vida ser levada de qualquer jeito Ou de se apoiar em alguém Hoje o Senhor te chama a construir a sua história A construir a sua história Nós precisamos sair do nosso lugar de conforto e precisamos entrar num lugar de confronto Por quê? Porque a sabedoria do homem prudente É saber o seu caminho A sabedoria do homem prudente É saber o seu caminho Você nunca mais vai se esquecer dessa palavra Você vai entender Que a sabedoria do homem prudente É saber o seu caminho é saber o que quer construir. É saber para onde está indo. Aleluia. Adora o Senhor. Adora o Senhor. Fala com Ele nesse tempo. Sou capaz Fala com Ele nesse tempo.
1: De ter você.
0: força que eu não tenho, coloca pessoas para me ajudar, Senhor eu não sei qual é o próximo passo Deus mas eu te peço ajuda Senhor Senhor eu sei que algumas coisas eu sou muito boa, algumas coisas o Senhor me deu uma habilidade natural algumas coisas fluem naturalmente da minha vida, mas Senhor nessa área, a área que me machuca a área que dói é a área que eu queria alcançar, é a área que eu queria ter sucesso, é nessa área. Mas eu sou fraca nessa área. Senhor, mas eu sou debilitado nessa área. Deus me revela o porquê. Talvez seja uma cura que você precisa receber. Talvez seja um perdão que você precisa liberar. Muitas vezes, queridos, a área que nós precisamos tocar... É uma área que a gente não quer mexer, porque é uma área que vai exigir curar, vai exigir confessar, vai exigir perdoar. Mas nessa noite Deus te chama para ter essa consciência. Sabe, para não levar mais a sua vida de qualquer jeito. Para você hoje parar de reclamar dos mesmos problemas, de falar do mesmo problema. Hoje Deus te chama a solucionar esse problema. Talvez você vai precisar de ajuda. Como em algumas áreas da minha vida eu preciso de ajuda Hoje o Senhor te chama para perto Hoje Ele te chama para perto Ele fala, filho A sabedoria do homem prudente É saber o seu caminho É discernir o seu caminho Aquilo que Ele quer construir Mas o tolo despreza isso O insensato despreza isso Hoje o Senhor, queridos Quer que nós sejamos pessoas prudentes Porque a prudência nos leva a uma vida de plenitude De paz, de alegria Eu vou dar esse tempo para você orar Faça a sua oração, a sua oração, a sua oração Abra a sua boca É tão especial que acontece momentos assim Não perca essa oportunidade O Espírito está aqui, queridos Quem traz o convencimento é o Espírito Não sou eu, é Ele que te convence É o Senhor que nos convence a revelação vem dEle no tempo certo é Ele que nos convence Hoje o Senhor quer se mover na nossa consciência, queridos Hoje é um mover diferente O Senhor está gerando consciência em você Eu sinto pessoas, Deus Sabe, Deus não está te ferindo, queridos Ele está te revelando A grande transformação está começando hoje
1: cole nessa noite você, você vai me encontrar aqui nem por um
0: segundo
1: noto, fui abandonado o Senhor está aqui
0: Declare sobre o, está o que, é que está seco na sua vida o que, é que está seco na sua vida declare
1: isso Move os ossos secos. O Senhor está aqui. Aleluia. O Senhor está. Aqui.
0: Sua casa, declare sobre a sua casa, sobre a sua saúde. Aqui, um minuto, sobre as suas finanças. O Senhor está aqui. Aleluia! O Senhor, está aqui. Divide, o Senhor está aqui! Traga resistência. Não duvide! Não duvide! Acontecer na sua vida Nesses próximos dias E algumas pessoas, Deus me, Deus me fala Vai ser acelerado o que vai acontecer com você Sabe É como se, algumas pessoas É como se estivesse assim, na porta Você só precisa abrir a maçaneta e entrar Você só vai abrir a maçaneta e você vai entrar está na porta Aquilo que você tanto deseja Aquilo que você tem, tem tanto buscado para sua vida em nome de Jesus Se é para você, você receba em nome de Jesus, levante a sua mão para o alto Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por esse culto pela tua presença que é viva, que é poderosa que é eficaz que nos transforma, que não nos deixa no mesmo lugar essa é a tua palavra, esse é o poder da tua palavra oh Pai, nós cremos em ti cremos que grandes coisas o Senhor tem para nós e nessa noite, declaramos, Pai, sobre a vida dos teus filhos. Tenha uma semana rica e abençoada, no nome do Senhor Jesus. Quem quer diz? amém?